0: כוח רב לך, יש לכם כנפי רוח. מה זה? פרק מאה, יואו, של החיים שלך, יא ליצן! חלאס. חבר'ה, פרק מאה, אתם קולטים? פרק מאה. ינואר 2022 היה הפרק הראשון. ינואר 2021, 2024, 2024, פרק מאה. מרגש אותי ברמות. אז... קודם כל, חשבתי הרבה על מה אני רוצה לעשות איתכם בפרק 100, והחלטתי לתת לכל מאזיני הפודקאסט, כמתנה ממני, גישה לסדנה סגורה שעשיתי, ל... רק לאנשים שתרמו לסדנת הכסף. מה זה סדנת הכסף, אתה שואל? שאלה טובה, תודה רבה ששאלת. כן. אז סדנת הכסף זו סדנה מדהימה שיצרתי, שאתם יכולים בלינק, בתיאור של הפרק, לרכוש, ולקבל גם אותה, וגם את מה שאתם שומעים עכשיו בגרסת וידאו. אתם תשמעו את הפרק הזה בשני חלקים, כשהחלק הראשון יהיה החלק הראשון והחלק השני יהיה החלק השני. לא, אבל עכשיו ברצינות, הסדנת כסף זה סדנה מטורפת עם כלים תכלסים, מה שנקרא, מה אני עושה יום אחר יום, כדי לבנות לעצמכם ולתא המשפחתי המדהים שלכם והמופלא שלכם, שמגיע לו את הכי טוב בעולם, חופש כלכלי. ממש. להוריד את זה למטה, אחד ועוד אחד. אז יש לכם את הלינק, תתרמו, תרכשו לכם את סדנת הכסף, היא נמכרת בשוטף בכמעט 1,997 שקל. 997. אני בכוונה נותן אותה במחיר עוד יותר מצחיק של 97 שקלים. זה יוצא 10%, כן, נכון. כדי שזה יהיה נגיש לכל העולם ואחותו, בסדר? ויאללה, בואו נגייס סכום מטורף לצדקה, לתמיכה בכל החיילים שלנו בשטח ובעם ישראל. האזנה נעימה, ואני רוצה להגיד לכם תודה, זה... אני, אני, אני כאילו קיוויתי וחשבתי שהפודקאסט הזה יכול לתת ערך להרבה אנשים, לא היה לי מושג לאיזה עדים הוא הולך להגיע. וזה אחד הפודקאסטים בנישה שלי של נדל"ן והתפתחות אישית הכי מואזנים בארץ, אז תודה. באמת, מהלב שלי תודה. בלי שטויות ותודה חברים שלי. יאללה, האזנה נעימה. טוב, משהו קטן קצת לסיום שטויות. הייתי חייב. ברוכים הבאים יקרים ויקרות, עשינו את החימום, כל מי שטרם בסדנת הכסף, בראבו. מי שיכל להגיע פה, מי שלא יכל לצפה בהקלטה. אז דיברנו מקודם על ארבע דברים שאני אחזור עליהם עוד מעט. אבל כרגע, מה שאני רוצה שתעשו זה שתרשמו לעצמכם כמה דברים. אני מזמין את כולם לקום מחר קצת יותר מוקדם מה שאתם רגילים ולעבור על התובנות שיש לכם ממה שנעבור הילד. לפחות עשרים דקות לפני מה שאתם רגילים לקום אם אתם יכולים. לזמן שקט עם עצמכם לעבור על הדברים. והשאלה הראשונה שאני מזמין אתכם לרשום במחברת שהיא מחברת נקייה, חדשה, צלולה, לא איזה צ'קמוקו אלא משהו שיהיה לכם נעים להביט בו גם מחר וגם בעוד שנה. למה באתי הערב? ותזרקו לשם כל מה שעולה לכם. תהיו כנים עם עצמכם. זה מאוד חשוב, להיות כני עם עצמנו. השאלה השנייה מה הנתון העיקרי שאני מרגיש שחסר לי, או אני, אני אנסח את זה אחרת? האם אני היום במקום הכלכלי בו אני מעוניין או מעוניינת להיות? אם התשובה היא לא, בצורה מאוד כנה תרשמו למה. ומתחת לזה תוסיפו ממה אני מפחד. איזה ידע חסר לי? מי אני מכיר או מכירה שיש לו את הידע הזה שיוכל ללוות אותי או שאני אוכל ללמוד את הידע הזה ממנו או ממנה? והשאלה הבאה שאני מזמין אתכם, וזה דברים שהייתי שם אחרי זה גם על הלוח השנה כדי שתראו את זה בכל יום על הלוח שנה. האם החיים שלי כפי שהם היום מקדמים אותי לעבר הגשמת המטרות והחלומות שלי? זו שאלה חשובה. כי קודם כל שמה את עצמי מול עצמי בלהכניס ל-GPS את היעד שלי של מה המטרות והחלומות שלי. כי אדם שלא מגדיר את זה בצורה מודעת לעצמו, מגשים תוכנית וחלום של מישהו אחר. לכולכם תהיה הקלטה, אתם תוכלו לשבת ולבחון אותה ואני מזמין את כולכם להזין להקלטה הזאת לפחות. לפחות עוד פעם אחת. אז הייתה לי שיחה מאוד מעניינת, אני מקבל הרבה מאוד גדולות בפלטפורמות השונות. והשיחה שהייתה, אני מעוניין להגיע לחופש כלכלי. מה אתה חושב שהדרך המהירה ביותר? כל מי שפה, אני מניח, שכבר צפה לפחות פעם אחת בסדנת הכסף שרכשתם כחלק מהתרומה, וזה נפלא, ואנחנו ניתן זמן בסוף, בעזרת השם, לשאלות ותשובות. אני רוצה רגע לנסות ולפשט פה משהו. החלק הראשון בכל המסע הזה הוא האדם שעלי להפוך להיות. האדם שעלי, וזה מה שנקרא, מה שאני קורא לו שטיפה מנטלית, עשר דקות ביום, בין אם זה לקרוא ספר, בין אם זה להאזין לפודקאסט. לא יכול להיות, לא יכול להיות שעובר יום שלא למדתם משהו ובכך גדלתם ממה שהייתם אתמול. לא יכול להיות שעובר יום כזה. כי זה לחיות על אוטומט, זה לא ללמוד כלום, זה להיות מכונה. לא יכול להיות שעובר יום שבו לא גדלתם במילימטר אחד לפחות מאתמול וככה בשנה גדלתם לפחות ב-365 כאלה מה גם שיש פה את העניין של תאוצה וזה נהיה פי שתיים אם לא פי שלוש זאת אומרת לא יכול להיות שעובר יום שלא השקעתם בעצמכם כמו שאתם מתקלחים כל יום ושאתם מצחצחים שיניים בבוקר או בלילה או גם וגם ככה אתם מצחצחים את התודעה שלכם ככה אתם משחיזים את המים שלכם אנשים שמגשימים דברים כל הדבר הזה היום לגבי כסף, חשוב לי להדגיש משהו. אדם יכול להיות עשיר גם בלי כסף. ויכול להיות אדם עם הרבה כסף שהוא לא עשיר. כי אם בן אדם לחוץ, נטול אהבה, במינוס רציני של אהבה, ויש לו הרבה כסף, או שהוא בעודף משקל שהוא צריך לשבת על שלושה כיסאות, אין, בין זה לבין עושר אין שום קשר. ומהצד השני, אם בן אדם מלא באהבה, מלא בקשרים איכותיים עם אנשים איכותיים ועדיין אין לו הרבה מאוד כסף זה עושר אדיר בעיניי אבל לדבר הזה אפשר גם להוסיף כסף ועל זה נדבר ולכן אני אומר עוד פעם המהות הערב פה זה להבין כמה עקרונות בסיסיים מאוד חשובים שכסף הוא חלק מהם כפועל יוצא אבל עושר אמיתי זה הרמוניה בתחומי החיים כבן אדם וזו ההתפתחות שאתם יכולים להגיע אליה כבן אדם כתוצאה מידע ותודעה ועבודה אישית. זה לא משהו שמלמדים בבית ספר. אין שום אינטרס לשום ממשלה או לשום גוף שההמונים, האדיוטות, יהיו חופשיים כלכלית ובעלי מחשבה חופשית, כי אחרת קשה לשלוט בהם. הדבר הזה מובן וברור אני מניח. הדרך לשליטה בהמונים הוא דרך פחד ובורות. ולכן אם יש לי עכשיו משהו שאני רוצה לשכנע אתכם לעשות, כמו לדוגמה לדחוף ניסון שהוא מאוד לא בריא לגוף, אבל אני אגרום לכם לעשות את זה על ידי זה שאני אפחיד אתכם, אז אני אפחיד אתכם, אני אדאג שלא יהיה לכם בנושא ידע, ואני אגרום לכם לעשות את זה. ובאותה צורה עובדת המכונה הכלכלית. שולחים את כולנו מגיל מאוד צעיר למסגרות, כדי לחנך אותנו לחשוב באותה צורה, ולהיות באותה צורה, בזמן שההורים שלנו צריכים לעבוד. שלרוב זה להחליף את הזמן שלהם בשביל כסף. אני לא אכנס עכשיו להיסטוריה ומי אחראי על זה ולמה זה, זה לא רלוונטי. רלוונטי פשוט לעשות רגע, זום אאוט ולראות את זה מלמעלה. את האבסורד שבדבר. אם פעם כולם חיו בטבע והיה להם את השקט שלהם, היום בשביל לחיות בטבע אדם צריך להיות מאוד עשיר. ועם הרבה מאוד הכנסות מכל מהעסקים והש... והשקעות. למה? כי אחרת אין לו איך לעבוד כשהוא מרוחק בצפון או בדרום. נגיד במדינת שפעם כולם חיו פשוט בטבע, גידלו את התבואה שלהם ועשו סחר עם השכנים שלהם, שהחיים היו פשוטים הרבה יותר. אבל אנחנו חיים במטריץ של היום, תכף 2024, ואנחנו נדבר על 2024. מה גם שיש פה עוד אלמנט שאני מקווה שנגיע אליו, שאני לא יודע כמה אתם מודעים או לא מודעים אליו, של כל העניין של התוכנית 2030 וכדומה. אוקיי. אז הדבר הראשון והאלמנט החשוב ביותר כדי להגיע לאדם, הוא להפוך את עצמנו לאדם יוצא דופן. אדם יוצא דופן זה לא גיבור על, זה לא סופרמן או בטמן או ספיידרמן, זה לא. זה אדם רגיל לחלוטין שעובד בצורה מאוד לא שגרתית ולא רגילה. אם רוב האוכלוסייה לצורך הדוגמה הפשוטה קמה בבוקר, פותחת חדשות או עיתון, יוצאת לעבודה בפקקים, מגיעה לעבודה מותשת, חוזרת מותשת הביתה, לא ראתה הילדים, מגיעים לשבת גמורים וככה רצים עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ואף פעם לא גדלים מיום ליום ליום ליום, אין שום סיכוי לצאת מהמעגל הזה. בניגוד זאת, אם אדם אומר אוקיי, אני מבין שחסרים לי כלים וידע, מחליט לקום חצי שעה מוקדם יותר, אפילו רבע שעה בתור התחלה מוקדם יותר, ובזמן הזה רק לשבת בשקט עם עצמו. לתכנן את היום, לתכנן מה הוא רוצה, איך הוא רוצה שהשנה שלו תיראה, מה חשוב לו, מה המטרות שלו, דברים שלא מלמדים אותם. אני יכול להגיד לכם שכשאני הייתי ילדון בן 23 מתוסכל בהייטק, הדבר היחיד ששמעתי זה, ככה זה. כמובן שאותם אנשים שאמרו לי ככה זה נמצאים שם ובאותו הדבר. כי אדם חי את האמונות והמחשבות שלו. ואני אומר לכם שזה לא ככה. לפני גיל 30 כבר הייתי עצמאי כלכלית, והיום שאני כבר ברוך השם בן 40 אני, אני אגיד בעדינות, טייקונצ'יק. ואני לא מחשיב את עצמי, לא חכם במיוחד, בטח שלא גאון. ולא כל דבר מהדברים האלה, אלא פשוט אדם שהוא מאוד ממוקד במה שהוא יודע שהוא רוצה, ובערך שיש לו לתת לבן אדם אחר. שיעור מספר חמש לערב, כסף, הוא הסכמה בין בני אדם לתגמול. כמה שאני יודע מה הערך שאני יכול לתת לאדם האחר, ככה התגמול שלי יכול לגדול. אני על זה עוד פעם, כסף הוא סך הכל הסכמה. אנחנו מדפיסים אותו. אם פעם זה הזהב וכסף שהם מחצבים שאנחנו דולים מהאדמה, שאי אפשר לייצר עוד מהם, אלא רק בורא עולם, אז כסף הוא כמו מונופול, רק שאנחנו נותנים לו משמעות. האמון שאנחנו נותנים במערכת הבנקאית, בממשלות, ובשטר הזה שיש עליו כל מיני פרצופים, זה מה שנותן לו את זה. כנ"ל כסף דיגיטלי, רק האמון שבני אדם נותנים בו. זאת אומרת הערך הממשי שלו נקבע בתודעה שלנו שבני אדם מתוך הסכמה חברתית, מוסכמות. כמה שאני יודע מה הערך שיש לי לתת לאדם האחר, ככה התגמול שאני יכול לקבל גבוה יותר. להבין קצת בהרבה מאוד דברים זה לא אפקטיבי. להבין המון בנישה אחת והופך אתכם למומחה זה מאוד אפקטיבי. רוב האנשים ברור לכם איפה הם נמצאים. שוב, זה לא מטיפשות. זה מחוסר הבנה של חוקים וזה מחינוך לקוי שמוכוון מתחילה להיות כזה. אני אדייק את זה עוד פעם ואני אחזור זה מוכוון מתחילה. אז השלב הראשון הוא התפתחות האישית. אין דבר כזה לא לקרוא ספרים או לשמוע פודקאסטים כי חסר לנו לכולנו כל אחד וזה מסע אינסופי ידע כדי להגיע לשלב הבא ואני אספר לכם סוד כסף זה רק הר אחד, יש ערים הרבה יותר מאתגרים לטפס עליהם כדי לצאת מהמטריקס. לצאת מהתלות בעבודה של לנסוע ולחזור מעבודה בשביל כסף, משחרר לנו זמן. וזה השכר האמיתי פה. כי את הזמן הזה אנחנו יכולים לייעל להתפתחות שלנו. ואז יש ערים הרבה יותר מעניינים לטפס עליהם. ובכלל הגעה לכסף, כחלק מהמטריקס החומרי שאנחנו חיים בתוכו בעולם המערבי, הרקוב אני אפילו אוסיף. רק בשביל, לא יודע, מה, שופוני של מותגים, מכוניות, בתים כאלה ואחרים כדי לראות משהו בפני האחר, נובע מחוסר ערך עצמי. זאת אומרת, אדם שיודע מה מי הוא ומה הוא, ויש לו עמוד שדרה, לא צריך את כל השופוני הזה. אלא הוא משתמש בכסף לדברים שבאמת מהותיים וערכאיים עבורו. אדם שיש שם פצע מילדות, וכולנו כמבוגרים פועלים מתוך פצעים שיש לנו כילדים. יש לו עניין, לא פתור. עם הערכה עצמית, או עם כסף, או עם החוסר שהיה לו כילד בבית. כמבוגר יחפש לפצות את עצמו לידי כל השופוני הזה. על זה עובד עולם הפרסום. אתה תקנה את זה, אתה תהיה מאושר. אתה תקנה את זה, יאהבו אותך יותר. אתה תקנה את זה, ירצו אותך יותר. כולנו פועלים מתוך בסופו של דבר, הרצון להיות נאהבים. כמה שזה נשמע פשוט, ככה זה מורכב. כל מה שאנחנו עושים כאנשים מבוגרים זה בשביל הרצון להיות נאהבים. אם אני מבין שאני יוצא למסע להשיג את הדבר הזה שאנחנו מגדירים במוסכמות החברתית התרבותית שלנו ככסף, יש כמה דברים שאני צריך לקחת בחשבון. אחד, עליי להסכים לשלם את המחיר. בזמן, באנרגיה, בהשקעה, בקורסים, בניסוי ובתהייה. אם אני עכשיו אומר לכם שאתם צריכים להתאמן לטפס על האברסט, אתם מבינים שאתם לא פשוט. יוצאים לטפס ואתם תגיעו לפסגה. יש אימונים ולימוד שצריכים להיעשות, זה ברור לכולם, נכון? אבל אם אני אגיד לכם שזה בדיוק אותו דבר ויש אימונים והבנה וניסוי וטייה וטריינינג שצריך להיעשות, זה אותו דבר, רק שלהר הזה קוראים הר החופש הכלכלי ולהר ההוא קוראים האברסט, זהו. עכשיו אם אני פשוט אקח את עצמכם, אני אניח אתכם על ההר הזה ואני בלי אימונים ובלי ידע ובלי הכשרה קודמת, ואני אגיד לכם יאללה, תרדו. אין לכם סיכוי, אתם תמותו. כי לא בניתם את הסתם מן הנדרש. ולכן אנשים באותה מידה, במטאפורה של הר הכסף, שמקבלים כסף כי הם זכו בלוטו, מאוד מהר בזבזים הכל ונתרים עם חובות הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו לפני שהם זכו בלוטו. כי הם לא יודעים מה לעשות איתו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכין את עצמנו ככלי לקיבול של גם מה אני אעשה איתו, אני יכול לתת לכם דוגמה אישית, מאוד, שאחד מהמנטורים שהיו לי בשלב מאוד מוקדם, שבנה אותי ועזר לי מאוד, ואני מאוד אוהב אותו ומעריך אותו עד היום, היה לי הרבה מאוד מנטורים והרבה מאוד מורים, וכל הזמן יש לי מנטורים ומורים, כי אני לא מוצא, זה הדרך היעילה ביותר שמצאתי. בפן הכספי הוא מנטור נפלא, אבל בדברים אחרים הכסף הרס אותו, כי אם אנחנו לא כלי קיבול מספיק חזק, ולא יודעים להכיל את זה, זה ימוטט אותנו. ולכן הפן הערכי וההתפתחותי חשוב ביותר. אני יכול להגיד לכם שאותו מטור עסקי, רב עם כל השותפים שלו בעסקים שלו, רב עם אשתו, גרוש. הדברים הבאמת חשובים, הוא איבד. שזה מערכות יחסים ומשפחה. אני אדייק את זה שזה משפחה ומערכות יחסים. זה הדברים החשובים ביותר. אדם מאושר זה אדם שיש לו מערכות יחסים בריאות בחיים שלו. נקודה. לכסף אין קשר. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, והם לא מאושרים. אדם שחושב שכסף, או כסף ופרסום, יעשה אותו מאושר, לא בכיוון. כי זה לא הדרך. משפחה תקינה ובריאה, כן משפחתית תקין ובריא. במערכות יחסים בריאות, זה אושר. באילף ובעין. ומשם, אם אתם בונים את עצמכם ככלי קיבול גם לאושר בעין, יכול, יכול להיות לכם גם וגם 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 וגם. אבל אותו אדם, כמו המנטור שלי, הוא בנה את עצמו ככלי קיבול, לא בצורה מספקת, והוא הגיע להרבה מאוד כסף, על ידי העולם העסקי ועל, ידי... ועל ידי השקעות נדל"ן, וזה חירב אותו. זה נהיה כמו קורוזיה, שאוכלת את, את הברזל עד שהיא ממוטטת אותו. חלודה. אז האלמנט הראשון הוא התפתחות אישית, וברמה הפשוטה ביותר של האישית הזאת, זה אומר לשמוע הרצאות. עשר דקות ביום לפחות, לקרוא ספר, לא יכול להיות שיעבור יום בלי שקראתם עשרה עמודים, ואם זה לא עשרה עמודים אז תאזינו עשר דקות. זה יכול להיות ספרי שם, האם קשה לכם ואתם לא אוהבים לקרוא, מה בעיניים. זה יכול להיות פודקאסטים, יכול להיות יוטיובים. יש שם כל... באמת, כאילו יש שם... זה כל כך קל, רק צריך לכוונן את עצמנו להרגלים הנכונים. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה להבין שעליי לשלם את המחיר, ולשלם את המחיר זה אומר לצבור את הידע ולהשקיע את המאמץ הנדרש. אין דבר כזה שאני יכול להגיע לתוצאות בלי להשקיע את המאמץ הנדרש. כשאני עברתי מישראל, כשעזבתי את ההיידק והלכתי ללמוד משחק, זה צריך מחיר. כשסיימתי את הלימודי משחק והתחלתי להתעסק בנדלן במקביל ובניתי עסקים, זה דרש מחיר. כשעברתי לאנגליה, אלוהים שישמור איזה מחיר, זה דרש. כשהייתי צריך להוציא ויזת אומן באנגליה זה דרש מחיר. עכשיו שחידשתי את זה עם ויזת אומן לתושבות, ל... בעצם לסוג של אזרחות באנגליה, זה צריך מחיר. עכשיו שאני עושה מעבר עם כל המשפחה לקוסטה ריקה זה מצריך מחיר. הדברים מצריכים מחיר של זמן, אנרגיה וכסף. אם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר ולעשות את המאמץ הנדרש, זה יכול להיות אפשרי עבורנו. הדבר הבא, וזה דבר סופר חשוב, אתם מה? אני רוצה להראות לכם משהו. תגידו לי אם אתם רואים את המסך שלי, בבקשה. שנייה. אתם רואים מה שאני משתף עכשיו? כן? יש פה יוטיוב כזה? רואים מה שאני משתף? יופי. מה שאני מראה לכם עכשיו זה לחץ מים במיקוד מאוד גבוה שכמו שאתם רואים חותך ברזל, חותך מנעול. עכשיו הלחץ הזה זה מיקוד מטורף. מטורף, תסתכלו על, ה- על, ה- על המנעול. הוא חצה אותו פשוט. השיעור הבא זה מיקוד הוא כלי מטורף. ורובנו לא ממוקדים בשיט, סליחה על הביטוי. ומכל רגע לרגע לוקחת אותנו הפרעה אחרת. אם אני לא ממוקד, אני לא יכול להגיע לכלום. כסף הוא חלק קטן. אני מדבר פה על הגשמה של מטרות וחלומות עמוקים שיש לכם, אם תרשו לי, עם כל הכבוד לכסף. הדבר הבא שמאוד מאוד חשוב אחרי המיקוד הזה זה להבין את המנוע הרגשי שפועל אצלכם בתוך עם אימא של הבטן, של הקישקעס מה הלמה שלכם? הלמה שלי היה שהיה לי רע מאוד בהייטק ורציתי להגשים את מה שהרגשתי שבאתי לעשות כשחקן לא היה לי מושג לאן זה יוביל אותי בטח שלא לאנגליה ובטח שלא לחו"ל ובטח שלא מחזות זמר ובטח שלא לשחק באנגלית ולקברטים ו... לא היה לי מושג לאן זה יוביל אותי, אבל ידעתי בבטן שזה מה שאני רוצה, והייתי מוכן לעבוד מאוד קשה כדי שזה יקרה. ובין ההתנסויות האלה אני אשתף אתכם ששבע פעמים, שבע פעמים לא התקבלתי לבתי ספר משחק בארץ בישראל, בישראל הקטנה. עד שכן התקבלתי, הייתי כבר כזה קליקי בול, שהייתי כמו הלייזר הזה שחתך את המלול. ואיך שסיימתי כבר הייתי בתיאטראון. וזה הגישה שצריכה להיות כשאתם הולכים אחרי החלומות שלכם. אמרתי בדיוק השבוע, יום שני למסור הנוכחי של מאה ימים. כמו כלב שנושך עצם, אי אפשר להוציא לו את זה מהפה. אי אפשר מרוב שהנעילה שלו חזקה. וזה המיקוד הנדרש. זה המיקוד הנדרש כדי להגיע לדברים שאתם רוצים. זה לא It's nice to have. זה אני אעשה כל מה שנדרש כדי שהדבר הזה יקרה. ויהי מה. זה המיקוד הנדרש כדי להגיע, ובין אם המטרה הזאת היא חופש כלכלי או כל חלום אחר. ועוד פעם, החופש כלכלי הזה, היתרון הגדול שלו, שזה לקנות בחזרה את הזמן שלכם. זה היסודות. ב-100 הימים אנחנו מקדישים, מי שלא יודע מה זה 100 הימים, זו תוכנית הכשרה לאנשים שרוצים לחזק את ההשכלה הפיננסית והמנטלית שלהם. ונכנסים למסלול שבו הם מקבלים כלים משבוע לשבוע תחת חוג סגור שמצריך מסלול קבלה לא פשוט של קבוצה של כ-50 עד 70 אנשים שיוצאים מהמסלול הזה עם דירה זה 100 ימים של נדל"ן אז כמו ב-100 ימים של נדל"ן המפגשים הראשונים כולם יסודות מנטליים אז אנחנו פה לא בתהליך של 100 ימים אנחנו פה בתהליך של כמה שעות במקרה הטוב ולכן אני מקדיש לזה את הזמן הנדרש כדי להדגיש כל מה שאני עכשיו אסביר לכם על כסף, וכל מה ששמעתם בסדנת הכסף, אם זה לא יושב על היסודות הנכונים, קורס, ואין תוצאות. וזו הסיבה שרוב האנשים, ברוב הקורסים המוחלט, בטח ובטח בנדל"ן, לא מסיימים עם תוצאות. כי הקורס והידע הוא לא הנכס. האדם הוא הנכס. את זה תרשמו בבקשה. האדם הוא הנכס. כי אם האדם הוא כלי קיבור לדבר הזה, אני יכול לצקת פנימה מה שאני צריך ולראות תוצאות. ואם האדם עדיין לא הפך את עצמו למה שנדרש, האדם שעליי להיהפך להיות בכדי שהיעד הזה יהיה אפשרי עבורי. אני אחזור על מה שאמרתי עכשיו. האדם שעליי להיהפך להיות בכדי שהיעד הזה יהיה אפשרי עבורי. שימו לב שאתם רואים שבונים בניין. חופרים שמים יסודות. זה הזמן הכי גדול. ברגע שהיסודות חזתיים, טק 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 טק. טק עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה זה נהיה מהיר אבל אם אין יסודות אחרי הקומה השנייה השלישית עוד פעם אני צריך להתחיל מההתחלה מכירים את זה שהתחלתם משהו לא הלך ויתרתם התחלתם מההתחלה משהו אחר כולנו מכירים את זה זה דוגמה נעבור לחלק של הכסף קצת יופי יש פה הרבה מאוד דברים לדבר עליהם, הרשמתי לעצמי הערות מאוד ספציפית שאני רוצה שנעבור עליהם. אני רוצה אבל לפני שאנחנו נקפוץ פנימה לדבר הזה, שאתם תרשמו לעצמכם כמה דברים. ואם אתם לא יודעים את התוצאות של, של מה שאני שואל עכשיו, אז מחר אתם צריכים לשבת על זה. ההכנסה החודשית שלי כיום אינה. ההוצאה החודשית שלי כיום אינה. החיסכון החודשי שלי היום הוא. עכשיו ההוצאה החודשית שלכם זה היעד הראשוני שלכם להגיע אליו מתוך השקעות ועסקים למי שפה לא עצמאי ושכיר תעזבו את העסקים בצד כרגע כי זה יותר מתקדם זאת אומרת אם כרגע אתם מכניסים אני לא יודע מה 10,000 שקל, 20,000 שקל, 15,000 שקל, 30,000 שקל לשם אתם רוצים להגיע זה אבל יעד רחוק יותר, היעד הקצר יותר זה הסכום הנדרש לי למחיה, הסכום המינימלי שנדרש לי למחיה הוא, זה נתון מעניין. כי אז אתם צריכים לעבור על כל ההוצאות שלכם. חבר'ה, אתם תצטרכו לפשש בקישקה, בסדר? אם היינו עושים תהליך של כלכלת המשפחה, אתם תצטרכו לעשות את זה עם עצמכם, כי אני לא אהיה איתכם מחר בבוקר לפקח, אבל אני הולך לתת לכם ממש מה שנקרא הכוונה. ואתם צריכים להבין, מה המינימום כדי להמשיך כמו שאתם חיים? זאת אומרת, שכירות, חשבונות, ביטוחים, אוכל. בלי הפינוקים ובלי המשהו אקסטרה. קחו כמה דקות ותרשמו כרגע מהבטן את מה שנראה לכם, או את מה שאתם יודעים. ואני רוצה שמחר, מחרתיים, זאת אומרת עכשיו, בזמן הקרוב, בימים הקרובים, אל תיתנו להשפעה של מה שנעשה הערב להתפייד. תשבו על הדברים האלה ואז תרשמו ליד המספרים האלה. את המספר אחרי שבדקתם, וגם תראו מה שנקרא איפה חשבתם שם אתם נמצאים ואיפה אתם נמצאים בפועל, זה חשוב מאוד. בדרך כלל לא בא לנו להתעסק בזה ולכן אנחנו בלאלה, אנחנו בלאלאלנד, אנחנו לא יודעים מה קורה איתנו באמת, עד שזה מה שנקרא תופס אותנו כבר כשזה נותן לנו סטירה, ואז אין לנו ברירה. תרשמו לכם כרגע, קחו דקה תעשו את זה. יש <laughs> את הרמות, איך שהן מוגדרות, ב... אני לא אוהב את ההגדרה ה-Financial Security זה הרמה הראשונה, זה המינימום הנדרש. אחרי יש לי Financial Vitality, חיוניות. בסדר? זה כבר טיפה מעל המינימום הנדרש, זה דברים כבר שאני יכול להרשות לעצמי קצת יותר. Financial Independence, עצמאות כלכלית, שימו לב שיש הבדל בין עצמאות לחופש. זה הדבר הזה שהגעתי למצב שיש לי את כל מה שאני צריך כדי לשמור על רמת המחיה הנוכחית שלי. אני לא צריך מה שנקרא מעבר לזה, לרמת המחיה הנוכחית שלי כיום, אבל בלי לעבוד. והגעתי לזה רק על ידי ההשקעות והעסקים. ושוב אני אומר, מי שעדיין לא עצמאי ושכיר, אני כבר רוצה לזרוע פה זרע בתת המודע שלכם, שהשאיפה שלכם היא להיות בעלי עסקים. זה לא נכון לכולם, אבל זה נכון לרוב האנשים, וזה המסלול המאוד מאוד מהיר. אם אני רק על השקעות, לוקח לי הרבה יותר זמן להגיע לזה, מאשר אם גם יש לי עסקים. אני יכול, אח... יכול להגיד לכם שההשקעות שלי, ובעיקר ההשקעות נדל"ן שלי בארץ, עשו אותי בן אדם עמיד מאוד, אבל מה שהפך אותי לטייקונצ'יק זה העסקים. זה האצה מאוד רצינית. כן, אפשר גם בלי זה, אבל זה מאיץ, אוקיי? ולכולנו כמה כבר יש לנו פה. שישים, שבעים, שמונים שנה, אנחנו רוצים מה שנקרא לנצל את הזמן הזה בתבונה ולעשות דברים שהם בעלי מהות וחשיבות עבורנו ולא לבזבז את הזמן בפקקים ובעבודה ולצערי רוב העבודות של רוב האנשים הם לא דברים שהם היו בוחרים בהם אם הם היו יכולים לבחור או אם הם היו לוקחים את יכולת הבחירה לידיהם ולכן מאוד מאוד חשוב מה שנקרא להתחיל אתמול שוב אני אומר זה כנראה לא דברים ששמעתם בבית, בטח שלא בבית ספר, בטח שלא באקדמיה וגם לא בתואר שלישי בכלכלה ובמינהל עסקים, ששווה סליחה לביטוי לתחת. סליחה על השפה, אני רוצה לדבר איתכם הכי פתוח והכי כנה כדי באמת, כאילו, <אח> להחדיר לכם כמה שיותר דברים, כמה שיותר עמוק. הרמה הבאה זה פייננשל פרידום, שזה כבר אני יכול להרשות לעצמי דברים. זה לא רק שאני לא צריך לצאת לעבודה כדי לשמור על החיים הנוכחיים, אלא גם, זה, וזה מה שאנחנו קוראים לו חופש כלכלי, או לפחות זה מה שאתם רגילים לשמוע במושג חופש כלכלי, שימו לב שזו הרמה הרביעית, שזה כבר אני יכול להרשות לעצמי דברים, כסף הוא כבר לאו דווקא פקטור, זאת אומרת אם עכשיו אני רוצה לעשות טיול מסביב לעולם, כי חלמתי שאת זה אני אעשה בגיל 40, אז אני יוצא לסיבוב מסביב לעולם, ואגב באופן אישי זה בדיוק מה שעכשיו אני הולך לעשות, והדבר ששבועיים לפני זה הייתי בגג החלומות שלי, עם המחזמר באנגליה, ותוך שבועיים הייתי בגיהנום עלי אדמות. שלא רציתי, ואני מניח שהרבה פה יכולים להזדהות, לצאת מהמיטה. שמעתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות. ואיזה כיף שאנחנו פה נדבר על התפתחות ועל כסף, וגייסנו מעל חמישים אלף שקל לתמוך במשפחות נזקקות ובכוחות ההצלה וההגנה שלנו. איזה זכות. וזה היופי בכסף, היופי אמיתי בכסף. היכולת השפעה שלך כמגבר על האחר. שימו לב שחינכו אותנו שכסף הוא דבר רע או דבר טוב, תלוי באיזה בית גדלתם ובאיזה תרבות. אבל כסף אין לו משמעות, הוא רק מוסכמות. הוא חוב ליתר דיוק, אבל עזבו את זה, נדבר על זה אולי בפעמים אחרות. הוא כמו פטיש, אני יכול לתת את זה לבן אדם בראש ולהרוג אותו או לפצוע אותו, ואני יכול להשתמש בזה כדי לבנות לבן אדם בית. זאת אומרת, הכסף הוא לא שום דבר. מי שמחזיק בכסף, להיות מסוגל להחזיק באנרגיה הזאת של הכסף. אחרת זה נהיה קורוזי. ולכן הערכים והבן אדם שאתה להיות מאוד חשובים. ובן אדם שמרגיש שהוא לא שם עדיף שלא יהיה לו הרבה כסף. כי זה יהרוס אותו, וכולנו מכירים את הסיפורים האלה. הרבה ענווה והרבה משמעת עצמית נדרשת. הרבה. הרמה הבאה, מתוך חמשת הרמות, זה נקרא אבסולוט פייננשל פרידום, שזה כבר, זה בסלנג שאני פחות אוהב, זה מה שנקרא כבר לא אכפת לכם, זאת אומרת יש כל כך הרבה כסף שאתם כבר, הפסקתם לזכור. אני לא בטוח שזה מקום שאני רוצה להיות בו, אני גם לא מאחל להרבה אנשים להיות שם. אלא אם אתם משתמשים בזה לעשייה טוב למען האחר. אני יכול להגיד לכם באופן אישי, שאם הייתי עושה עכשיו את הלייב הזה, בשביל לייצר הכנסה, לא הייתי מגיע ל-50 אל אלף, כנראה שגם לא הייתי מגיע ל-25, כי לא היה לי את המוטיבציה. אבל מה שנתן לי פה מוטיבציה זה בגלל שהכסף הזה משמש לדברים הרבה יותר גדולים ממני. וזה דחף אותי. וזה אני אומר לכם גם בפן הכלכלי שלכם והמסע שלכם. עוד מעט נדבר גם על חלוקת כסף בסיסית שאתם צריכים ליישם. הכל זה הרגלים, חשוב שתבינו את זה. בן אדם קם בבוקר, פותח חדשות או עיתון, יוצא לעבודה באיחור, פקקים, לקום בבוקר לשתות שעות אקונומיקה, מקדם או לא מקדם, אתם תקוו. לקום בבוקר מוקדם, להיות בזמן שקט עם עצמך, להסתכל על המטרות והחלומות שלך. לתכנן את היום, ממש לראות את זה בראש קורה. לצאת לעבודה או לעסק או מה שאתם עושים, להגיע מוקדם. להגיע מוכן לכל פגישה ולחזור מוקדם ביתה, לבלות זמן עם משפחה וילדים. חוויית חיים אחרת לגמרי. הכל זה הרגלים שלנו, הכל. אני אפילו ארחיב את זה ואני אגיד שהכל זה ההרגלים שלנו והאמונות שלנו. כי סט האמונות שלנו שאיתו מסתובבים בעולם הוא התודעה שלנו. וזה גורם לי לראות את העולם בצבע מאוד מסוים. כולם פה יכולים לשמוע את אותם המילים וכל אחד יפרש את זה אחרת לחלוטין. זה הרי משהו כל כך מטורף במטריקס של העולם הזה. שכל אחד רואה עולם אחר. בהתאם למערכת אמונות שלתוכה הוא גדל. העולם הראשון שלו. בוא נעזוב את זה עכשיו. זה חמשת השלבים של החופש כלכלי. השלב הראשון שאני מעודד את כולכם להגיע אליו, שאפשר להגיע אליו, תראו מאוד חשוב לי להדגיש את זה, הדגשתי את זה גם בסדנת כסף, אני אדגיש את זה שוב. אנשים מפריזים במה אפשרי עבורם תוך שנה, אבל הם ממעיטים במה אפשרי עבורם תוך חמש. תוך חמש, אני מכיר אנשים שתוך חמש שנים, לא רק שהם עברו להתמיס שכירים לעצמאים, הם נהיו המובילים בתחום שלהם. ומצד שני רוב האנשים אומרים טוב תוך שנה אני רוצה א' ב' ג' ד', דוחפים כל כך הרבה דברים לפה, בקושי מצליחים דבר אחד. אומרים טוב זה לא עובד ומוותרים. זה המחלה הכי נפוצה שיש. כולכם מכירים את זה אני מניח. בין אם זה המצב המשיחי או על זה לוקח זמן, כמו לטפס על ההר, כמו לרוץ מרתון, זה לוקח זמן, זה מצריש, מצריך אימונים. זה לא קורה ככה, ולכן סבלנות ומיקוד הם חיוניים. ולתוך הדבר הזה אני מוסיף עוד פעם את האלמנט של ההתפתחות האישית והאמונה. כי אם אני עובד על עצמי, ואני כל יום מתקדם, אני כבר לא במשחק שרוב האוכלוסייה נמצאת בו של האם זה יקרה. זה הופך להיות מתי זה יקרה. אתם מבינים את ההבדל הזה? זה הבדל מהותי. הלמה שלכם צריך להיות מאוד ברור לכם, כי זה המנוע שלכם. הערב הזה הלמה שלי היה לגייס את הכסף. להגיע ל- ל- לחופש הכלכלי, שכך הגעתי מלכתחילה לעולם הנדל"ן וההשקעות, היה כדי להתעסק במשחק ובתיאטרון, וכדי להביא את עצמי לידי ביטוי. שזה היה הדבר שהרגשתי שיביא את עצמי לידי ביטוי מקסימלי. הלמה זה חשוב? כי אם אני עושה את זה, וזה, כן, זה נחמד, חבל הזמן. במכשול, אם לא בראשון, בשני אתם כבר תעצרו. אז זה גם שאלה מאוד חשובה להוסיף לה שרשימת השאלות שלכם, למה זה בוער בי? למה כל כך חשוב לי להגיע לזה? ואני יכול להגיד לכם שחלק מהדבר שמעניין אותי גם היום בעסקים שלי, שיש לנו עמותה אין שנקראת להפיץ טוב בעולם, שאחד מהבוגרים של 100 ימים, שהוא גם לקוח שלה, שעבר איתנו גם ליווי לרכישה של כמה נכסים בארץ הוא מנהל אותם והוא איש חסד מאוד גדול ובאופן אישי הוא הולך ועושה קניות ועוזר למשפחות שפונות אליו ואני אגיד לכם את זה כבר ותזכרו את זה מה שאני אומר סליחה על הביטוי כשאתם דואגים לא רק לתחת של עצמכם יש לכם מהות לחיים הרבה יותר עוצמתיים זה לא יכול להיות רק בכסף זה יכול להיות בהרבה מאוד דברים פשוט בכסף קל לראות את זה, ומפה אני רוצה לעבור איתכם לדבר הבא של איך אני מחלק את ההכנסה שלי בין אם זה שקל, בין אם זה 100,000 שקל, בין אם זה 250,000 שקל ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו אני מאוד הושפעתי מהרבה מאוד מנטורים, ביניהם לז בראון, ביניהם בוב פרוקטור, טוני רובינס שעדיין אני מאוד מושפע מהם זיג זיגלר, ג'ים רון, כל השמות האלה אני ממליץ לכם להכיר את התכנים שלהם אביב תרשמי להם את חמשת השמות, ובוב פרוקטור אמר משפט, אני זוכר שהייתי בהייטק שהגניב אותי, שהוא אמר האם אתם יודעים שאתם יכולים בחודש אחד לעשות הכנסה שכרגע אתם עושים בשנה? ואני אמרתי אני לא מבין איך, הרי אם אני בא בבוקר לעבודה ואני יוצא בלילה, בוא נניח שאני ישן רק ארבע שעות בלילה, צריך להגיד שם, לא מבין איך, כי בראש שלי בתודעה שהייתי נמצא בה החלפתי זמן בשביל כסף. אז אמרתי אז אם אני אז עושה בהייטק לא יודע כמה הרווחתי, אז ארבע ברוטו, שזה וואו, זה היה נראה לי כאילו על גג העולם, כשחברים שלי עבדו בעבודה מועדפת, הרי אנחנו תמיד, אנחנו חיה חברתית, אנחנו תמיד משווים את עצמנו למי שלימיננו ולשמאלנו. אז אם מישהו מרוויח שקל ואתם מרוויחים שתיים, זה נראה לכם המון. שההשוואה שאנחנו צריכים לעשות, זה בכלל האנשים שהגיעו לגבהים שאנחנו אומרים, לשם אני שואף. תזכרו את שיעור מספר אחד שהיה הערב, לכוון גבוה. והתחרות שלנו, וזה משהו מאוד חשוב, היא רק עם עצמנו. רק עם עצמנו. להיות יותר טוב שהייתי אתמול, גם אם זה במילימטר. אז אני יכול להגיד לכם, כדוגמה אישית, שאני עושה משמעותית יותר ממה שעשיתי בחודש אחד, לא רק בשנה אחת, בכמה שנים, כשעבדתי בהייטק. אבל זה לקח זמן. זמן של עבודה על עצמי, זמן של רכישת מיומנויות, זמן של למידה. זמן של יישום, זמן של ניסוי וטעייה, זה לקח זמן. ואם הייתי עוצר בכל אחת מהנקודות האלה הייתי מפסיק. דירה ראשונה שקניתי להשקעה, נדל"ן בכלל, אני מקווה שנגיע לזה, אבל אם זה עדיין לא ברור, נדל"ן כדירה להשקעה במדינת ישראל זה כלי פסיכי. למי שאין עדיין דירה יחידה על שמו, למי אתם מחכים? אני לא מדבר על זה שבעיניי לכל תא משפחתי צריך להיות לפחות שלוש. ואז בכלל להתחיל לדבר על, על חו"ל. אבל אני אומר לפחות אחת, כדירה יחידה במדינת ישראל לאזרח, תושב, אין סיבה לא לנצל את ההטבות המטורפות. זה דרך מטורפת להגדלת הון. זה, זה כאילו, זה, זה, זה כמעט, אין מה לחשוב. דירה ראשונה נכנסה לי, הייתי צריך לפנות דרך בית משפט. חצי שנה לא קיבלתי שכירות ושילמתי משכנתה. תחשבו, זו הייתה החוויה שלי, כבחור צעיר שנכנס לנדל"ן, שכל מישהו מכיר אומר לו למה זה לא רעיון טוב. כי רוב האוכלוסייה לא נמצאת שם, ובכלל כשאני קונה את העצות של רוב האוכלוסייה, אני קונה את איך שהם חיים. תזכרו את זה. אם עכשיו אביטל נותנת לי עצה, ולירון נותנת לי עצה שנייה, אני שואל את הויטל, איך היא חיה ואני מסתכל, ואני שואל את הירון, איך היא חיה ואני מסתכל, זה יעזור לי להחליט את העצה של מי אני לוקח. זה חשוב, כי אני לא אשאל את המוסכניק שלי על איך אופים לחם וההפך. זה מאוד חשוב, כי רובנו לוקחים את העצות של המשפחה והחברים, כי הם רוצים בטובתנו, אבל האם הם מוסמכים לענות לי על השאלה? are they qualified? ולרוב התשובה היא לא, כי הם לא עשו את זה בעצמם. הם שמעו, הם קראו, הם... היה לי כתבה לא מזמן בישראל היום. זה היה בראש שנה. קצת לפני ההצגה וקצת לפני האסון שהיה. כמות הפידבקים שהיו שם, הם פנו אליי, הכתבת פנתה אליי בעקבות הסרטונים שלי בטיקטוק ובאינסטגרם, שמצאו חן ביניה. כמות התגובות שהיו שם, היה מאוד ברור לראות, מאוד פשוט לראות את התודעה, איפה נמצאת התודעה הממוצעת של רוב האנשים. עדיף שאני לא אגיד, שאני לא אוציא את המילים האלה מהפה. במיט של הזבל. וזה תודעה של עוני וחוסר, זה תודעה של בורות. תראו, אתם לא שם, אחרת לא היינו פה עכשיו ביחד. אבל חשוב לי להדגיש לכם שמאוד חשוב את העצות של מיה שאתם לוקחים. כי אני זוכר שקיבלתי הרבה יצות מהאנשים שעבדו איתי בהייטק, שעד היום הם באותם, באותם מקום, באותו מקום כלכלית, באותו מקום בדיוק, כמו העכבר שרץ בגלגלת, בתוך המטריקס. ובסופו של דבר, כשמצאתי את עצמי בחוגים ובסדנאות ובקורסים של התפתחות ובקורסים של כסף והשקעות ונדלן, ויצא לי להכיר אנשים שהם ממקומות אחרים, שהם לא היו במעגלים שהיו נגישים לי לפני זה, הפריצה קרתה, המטרו הראשון, השני וכן הלאה. התודעה התרחבה, מה זה תודעה שמתרחבת, וזה חשוב מאוד, זה כשאתם רואים מישהו שעושה משהו ויש לו תוצאות בחיים, שלא ידעתם, או שידעתם אבל לא באמת האמנתם שהם אפשריים. בוק, תוך רגע הזכוכית נשברת ואתם רואים מסע חדש. זה כמו בן אדם שגר בבניין בקומה שלוש, הוא לעולם לא יכול להבין או... ולראות את הנוף, כמו בן אדם שגר באותו בניין בפנטהאוס הוא לא רואה את אותו נוף זאת אומרת אם אני אסביר לעיוור מה זה עץ ומה זה ירוק אתם מבינים? בקומה שלוש זה שקוף לנו אנחנו לא רואים את זה וזה הטרגדיה זה בדיוק הקסם של התודעה אני לא רואה את זה עד שאני רואה את זה ואז אני כבר לא יכול לא לראות את זה ואז מה שנקרא, כשהתודעה שלי התחילה להתרחב והבנתי מה, אפשר, מה אפשרי, אז התחלתי לשחק, מה שנקרא. ب- במשחק החיים אני מתכוון. לא, לא, לא רק בתיאטרון, במשחק החיים. אז התחלתי לשחק כבר אחרת. וזה חשוב. ולכן מה שאתם עושים עכשיו איתי ובכלל כמה שיותר סדנאות של כמה שיותר אנשים שיכולים לתת לכם ערך וללמוד ולקרוא ספרים. ולהאזין לפודקאסטים וללמוד, להבין שזה אפשרי. אני אומר לכם, אני רואה את עצמי כבן אדם פשוט מאוד, אבל ממוקד מאוד בפוקוס שלו, אחרי המטרות והחלומות שלו. אני אומר לכם שזה אפשרי. אתם צריכים להאמין בעצמכם ובחיים, ולהיות מוכנים לשלם את המחיר. אני ממשיך הלאה. ובכלל, אתם יודעים, בנושא הזה, גם כסף ובגלל כל החיים אני רוצה שתרשמו לעצמכם את זה. הם זה מתחיל ונגמר פה בראש. הכל משחק שמתחיל ונגמר בראש. וזה בדיוק התודעה. ובן אדם שמבין את זה, מבין שהכלא היחיד שהוא נמצא בו זה הכלא של עצמו, של התודעה שלו. וזה לא משפט שקל להבין, לקח לי הרבה שנים להטמיע את זה. זאת אומרת שאם אני נמצא במצב מסוים ואני רוצה להיות במצב אחר, הדבר העיקרי שמגביל אותי הוא אני, וחשוב להבין את זה. ליתר דיוק התודעה שלי, האמונות וההרגלים שלי, מה אני עושה ומה אני לא עושה בעיקר. אתם מבינים את מה שאני אומר? אני מקווה שזה ברור, אני מקווה שזה לא אבסטרקטי מדי. אני רוצה לעבור איתכם רגע לחלוקה של הון, של כל כסף שנכנס לכם. אבל לפני זה אני רוצה לדבר איתכם על חמישה שלבים פשוטים. השלב הראשון זה מן הסתם אני מרוויח כסף. שלב השני אני מבזבז כסף. השלב השלישי אני חוסך כסף. עכשיו בן אדם שלא חוסך כסף, או שהוא מבזבז יותר מדי, או שהוא מרוויח מעט מדי. ולכן תרגיל שאני כבר מחר בבוקר מזמין אתכם לרשום לעצמכם. אחד, מה הערך שיש לי לתת לאחר? במה אני מאוד טוב, מה אני מאוד אוהב? מה הייתי נותן לאחר גם בשמחה ללא תגמול? במה הייתי מוכן להתעסק בשמחה גם בלי לקבל תגמול? זו שאלה חשובה. כשחבר שאל אותי את זה, אם עכשיו היה לך הכנסה מאיזה דוד מאמריקה והיה לך ירושה ולא היית צריך לעבוד, מה היית בוחר לעשות עם החיים שלך? וכאילו נפלק לי בלי לשים לב מהפה. הייתי רוצה לשחק. זה היה, לפני, זה היה עוד כשהייתי בהייטק ב-2008, 2009. זה נראה לי כמו גלגול אחר. היום בתכף ב-2024, 15 שנה אחרי כמעט. זה חשוב להבין, מה הערך שיש לי לתת לאחר. מה הערך שהייתי גם נותן בשמחה ללא לקבל כסף, בלי תגמול. והתרגיל שאני מזמין אתכם לעשות זה איך אני יכול להגדיל את ההכנסה שלי ופשוט לרשום עשר דרכים להגדיל את ההכנסה שלכם. זה יכול להיות שטויות במיד זה בסדר. אף אחד לא יושב שם לידכם עם, עם דף עד ויגיד לכם נכון לא נכון כמו בבית ספר. עכשיו זה גם עדיף שאני לא אדבר מה אני חושב על מערכת החינוך ואיך שגידלו את, את כולנו. את כולנו. אתם מבינים מה זה? תחשבו על חיות. כל החיות עומדות בשורה ועכשיו אומרים יאללה. זבר, פרה, קרנף, קוף ועצלן. ואומרים יאללה בוא נראה מי יכול לרוץ הכי מהר. יופי, עכשיו בוא נראה מי יכול לטפס הכי גבוה. ומצפים מכולם להיות טובים בהכל. אתם מבינים כמה זה אבסורד? הקוף יכול להתחרות בפרה במשהו? הפרה יכולה להתחרות בקוף במשהו? קוף זה קוף, פרה זה פרה. אבל בבית ספר ששמים אתכם בתבנית וכולכם אמורים להיות כמו כולם ומודדים אתכם על פי ציונים זה כאילו הדבר הכי מסרס שיש. אבל זה ללייב אחר, אין לנו זמן לזה עכשיו. מה אני יכול לעשות, ובכלל, סטטיסטיקה לא מעניינת אף אחד, תזכרו את זה. בטח שלא אתכם. הסטטיסטיקה היחידה שמעניינת אתכם, זה מה אתם עושים בשביל להגיע למטרות שלכם. לא רלוונטי מה אנשים אחרים עושים, לא רלוונטי שרוב האנשים במינוס, לא רלוונטי שרוב האנשים בתודעה של פחית קולה בגשם. לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה אתם. מה אתם עושים כדי להגיע למה שחשוב לכם? את זה חשוב להבין. כשאני הבנתי את זה, שמתי מאחורה הרבה מאוד דברים. זה כמו לשחרר מהכדור פורח הרבה מאוד שקי חול שאני אוכל לטוס. לא רלוונטי מה אחרים עושים. ובמה הם מאמינים? ומה הסטטיסטיקה? היא לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה אתם. אחרי שהרווחתי, בזבזתי וחסכתי, הדבר הבא, והוא חשוב מאוד, וזה רוב האנשים לא עושים, כי חסר להם ידע והם מפחדים, זה כשהשקעות הבסיסיות ביותר שאתם צריכים להבין בהן, או לפחות להכיר ברמה הבסיסית, זה דירות להשקעה במדינת ישראל, באזורים מתפתחים. השקעה בשוק ההון במדדים, אני ארחיב על זה אם יהיה לנו זמן אחרי זה בשאלות ובתשובות. זה הדברים הבסיסיים ביותר. הם לא מצריכים יותר מדי. לא צריך להיות גאונים. העסק של סמארטסטארט, העסק הכי ותיק שלי, הוא כבר מאז שסיימתי ניסן נתיב, ליווינו מעל אלף משפחות שעזרנו להם לקנות דירות להשקעה במדינת ישראל, מהצפון ועד הדרום, יחד עם השותפים הנדרים שלי לעשייה, משה ורענן ואלכס ושגב, וכל הבנות שעובדות איתנו במשרד. ובכלל משהו שמאוד חשוב להבין, להישגים גדולים לא ניתן להגיע לבד. בשביל להגיע להישגים גדולים אתם רוצים צוות. כמו שנדרשת משפחה, משפחה זה לא רק אבא או רק אמא, זה משפחה, זה כולם ביחד. גם עסק מצליח, זה כולם ביחד. יש פה איזשהו חזון משותף, יש פה ערכים משותפים, יש פה איזו תשוקה משותפת. עוד הרגל שאני כבר זורק לכם. יש קבוצת וואטסאפ, אביב תרשמי להם בבקשה בתגובות את הלינק לקבוצת וואטסאפ. תיקחו מישהו מהקבוצה הזאת, שאם הוא בקבוצה הזאת אז הוא רכש את הסדנה, או שהוא אפילו היה פה עכשיו. או גם וגם. ותיקחו חבר מחויבות, מישהו שאתם לא מכירים, שנראה לכם בחור או בחור רציניים. אם אני עכשיו לוקח את שגיא, שאני מאוד שמח לראות אותך פה, שתדע. אני חושב שלא ראיתי אותך מגיל שמונה או תשע ואני אומר שגיא, מעכשיו ימי ראשון, או ימי חמישי, מה שנוח לך, אנחנו נפגשים לעשרים דקות, שיחה מדודה של עשרים דקות. עשר דקות אני אומר מה לשנה הקרובה ולשבוע הקרוב, זאת אומרת אני מצהיר בפניך את המטרות שלי ל-2024. יכול להיות שגם על זה אני אעשה זום נפרד, נראה. אם אני אהיה במקום עם קליטה בקוסטה השם בלי נדר, בשבוע האחרון של דצמבר נעשה זום גדול עם הרבה אנשים על קביעה והגשמת מטרות. אבל כרגע ברמת הפשט, שגיא, אני לצורך הדוגמה מתחייב שב-2024 אני מגדיל את החיסכון שלי באלף שקל לדוגמה, או בחמש אלף או בעשר אלף, או אני מגדיל את ההכנסה שלי בחמישים אחוז. כל אחד מהם זה מטרות לגיטימיות ואפשריות לחלוטין. או אני ב-2024 מתחייב לקנות את הדירה הראשונה שלי להשקעה, או אני ב-2024 מתחייב לעשות סדנה אחת של התפתחות אישית, סדנה אחת מקצועית לחדד את עצמי, וסדנה אחת פיננסית. וזה כל, לכולכם אני ממליץ לעשות בכל שנה קלנדרית. סדנה אחת של התפתחות אישית, סדנה אחת של התפתחות מקצועית, בין אם אתה עורך דין, רואה חשבון, עופה לחם, שחקן תיאטרון, ליצן, לא רלוונטי מה אתה. אתה תמיד צריך ללמוד. וסדנה פיננסית. זה יכול להיות קורס בנדל"ן, זה יכול להיות מתכות הכוונה שלי להשקעה בזהב וכסף, החזקה, שלי, החזקה ישירה, לא בנגזרות ובנהרות ערך מחכים. וכל שבוע, ביום ראשון, אני מצהיר בפניך מה, מה התכוונתי לעשות, וביום ראשון אחר, הבא אנחנו נעלים עוד פעם שיחה, ואתה אומר לי מה עשית בפועל ומה לא, לא עשית. ואני משתף אותך מה עשיתי ומה לא עשיתי. והרעיון פה הוא לא מה שנקרא להתנחמד, אלא לתת אחד לשני בעיטה בתחת, אם הבן אדם השני לא עשה. כי אם אתה לא נחוש ורציני כלפי המטרות שלך, אין לך זכות להגיע אליהן. אתה לא ראוי להגשים אותן. אבל אם אתה תהיה רציני כלפיהם, ואתה תתמיד, זה נהפך להיות מתי, זה לא נהפך להיות טעים, ואת זה חשוב שתבינו. וזה לא רק בכסף, זה בכל דבר. חשוב את הדבר הזה להבין, לעומק. אם סימונה ואורי מדברות פעם בשבוע ומודדות אחת את השנייה, תבינו משהו, מה שאני מודד אני יכול לשפר, מה שאני לא מודד אני לא יכול לשפר. כשאני בתוך הראש של עצמי, שום דבר לא מדוד. האלף-בית של מטרות זה לכתוב אותם ולהתחייב. זה צריך להיות כתוב ברמת פתק בארנק או על מטבקה בפלאפון. ועל הפינת עבודה שלכם, ועל המראה שלכם וליד המיטה שלכם. זה לא יכול להיות משהו שיהיה נחמד להשיג, זה, חי... זה משהו שאתם תעשו הכל כדי להשיג, ולכן זה צריך להיות כתוב, כדי שבכל יום אתם תראו את זה לפחות פעם אחת, אם לא שלוש, אם לא עשר, ותכניסו ל-GPS בתוך המוח לאן הולכים. כי אחרת נחשומי יכניס לשם, התקשורת, החדשות, העיתונות, ואת כל הזבל שמאכילים אותנו. 9 to 5. בכלל יצא ידידותית לכולכם, שאני יודע שהיא קצת למתקדמים, תפסיקו לראות חדשות, ותפסיקו לקרוא עיתונים, אין בזה תועלת. ואם אתם ממש חייבים, פעם ביום זה מספיק. אני מבטיח לכם, שמהחברים שלכם ומי שבסביבה שלכם, אתם תדעו את כל מה שקורה. גם אם אתם רוצים וגם אם לא. אין בזה שום תועלת. נאן וואטס אם תחליפו את הזמן שאתם צופים בחדשות וקוראים את ה... סליחה על הביטוי, את הזבל הזה, בדברים שמזינים את התודעה לא תאמינו לאן אתם תגיעו. לא תאמינו. תעשו לכם ניסוי, תעשו חודש אחד קלנדרי. קחו את ינואר, תגידו, ינואר, אני לא, חד... לא צופה חדשות, לא קורא עיתונים. כל הזמן הזה שהקדשתי לזה, במקום זה, אני מקדיש להתפתחות אישית, פודקאסטים וספרים. תראו לאן תגיעו. ובכלל, כהרגל, אם כל חודש תסיימו ספר, בשנה 12 ספרים, וזה יהיה ספרים נכונים של התפתחות והשראה, שיעוררו בכם אש, אתם פשוט לא מבינים באיזה זה כאילו יראה לכם כמו המטריקס פתאום, שאנשים, ב... אתם בקצב אחר. זה תודעה, תודעה והרגלים ואמונות. אני ממשיך, אז אמרתי, אמרנו א' ב' אני מרוויח כסף, אני מבזבז כסף, אני חוסך כסף ואני משקיע את הכסף. הדבר הבא זה להשקיע את זה מחדש אחרי שהוא חוזר, וזה בעצם לייצר מכונת כסף. זאת אומרת, סתם לדוגמה, נכנס לי שקל, אני חוסך אלף, שלחתי אותם להשקעה, ההשקעה אין לי ונגיד לצורך הדוגמה עשרה אחוזים, חזר אליי מהעשר אלף חזר אליי אלף שלחתי אותם להשקעה, עוד פעם עשה עשרה חזר אליי אלף ו... וחוזר חלילה וגדל 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 וגדל. זאת אומרת, לנהל את הכספים שלי מצריך מיומנות, מצריך תשומת לב, מצריך ידע זה לא משהו שקורה ככה סתם. ומה רוב האנשים עושים? הולכים לפקיד בבנק שיגיד להם מה לעשות עם הכסף. עכשיו אני אשאל את זה ואני אומר את זה באהבה, יש לי הרבה חברים של פקידי בבנק. אם הוא היה כזה תותח בכסף, הוא היה פקיד בבנק רבאק? אני אתן לכם עכשיו נוסחה פשוטה למה לעשות עם הכסף. קודם אנחנו נדבר עליך, אני מחלק אותו. כל שקל שנכנס, נגיד, נכנס לי, תראו, אתם תחלקו את זה לפי האחוזים, איך שאתם רואים לנכון. אבל זו נוסחה שמאוד מאוד עזרה לי. יש סמינר נפלא של T.R.V.A. ששמעתי לפני הרבה מאוד שנים, כשעוד בהייטק, ויש לו גם ספר מקסים שנקרא לחשוב כמו מיליונר. יש הרבה מאוד תכנים על כסף מאוד חזקים. יש סדנה של טוני רובינס שעולה 5,000 דולר. יש לי קורס שלם שנקרא אה, להעלות א- 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 מפת הדרכים לחופש כלכלי שמתמצתת במפגש זום כזה שעשיתי תובנות מהסדנה של טוני כי אני מבין שרוב האנשים לא במקום של להשקיע ב- ב- בסדנה של 5,000 דולר. קיבלתם את זה אחרי שרכשתם את סדנת הכסף, זה במייל הראשון, הייתה שם הצעה לרכישה של סדנה משלימה שנקראת מפת הדרכים לחופש כלכלי. אני מציע לכם בחום להזין ולרכוש גם את זה גם את זה קיבלתם ב-97 שקלים. זה סדנאות כמו סדנת הכסף שאני מוכר בשוטף ב- בכמעט 1,000 שקל, ב-997. אז הדבר הבא שאני עושה עם הכספים כשאני מקבל אותם, אני עושה את החלוקה, אתם תעשו את זה לפי איך שאתם רוצים, ואני אדבר איתכם על מספר דליים. הדלי הראשון זה מעשר, לפחות עשרה אחוזים. כי אתם אומרים לתת המודע שלכם, יש לי מספיק כדי לתת. זאת אומרת, גם אם אין לכם, אתם נותנים. זה תרגול מאוד חשוב. הדלי הבא שלכם, שזה הדלי השני, זה חשבון ההשקעות. זאת אומרת, לפ... אני אתן כרגע בשביל הדוגמה, עשרה אחוזים. ואם אני מוריד את זה לרמה הפרקטית, נגיד יצחק, נגיד שיצחק בבנק פועלים, יצחק פותח חמישה פק"מים עם הוראות קבע. שברגע שנכנס למשכורת, בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא שכיר, עשרה אחוז הולך לכל פק"ם, בסדר? בחלוקה שלכם. זאת אומרת, אם חילקתי את זה עשרה אחוז מעשר, או בשביל חלוקה פשוטה נגיד עשרים אחוז לכל דלי, מתוך חמשת חמש הדליים, אז עשיתי הוראת קבע. ואז בחשבון של המשכורת לא נשאר כלום. ובכל אחד מהחשבונות האחרים, מהפק"מים האחרים, לשם הולך הכסף. זאת אומרת, יש לי כאילו חמש חשבונות בנק. או חשבון בנק עם פקאמין, שאליהם אני עושה הוראות קבע. יש לי את החשבון העיקרי שזה החשבון שאני צריך לחיות. הוצאות, משכנתה, חשבונות, דלק, ביטוחים, אוכל, התחייבויות. לשם רוב האנשים לא רק שלוקחים 50% מההכנסה, לוקחים 150% מההכנסה והם במינוס. עכשיו אם אמרתי רגע, אני צריך לשים בחשבון של מעשר 10%, 10% ואני צריך לפחות עוד 10%, לפחות בחשבון של ההשקעות, שהכסף הזה מיועד, זה מה שנקרא חשבון חופש כלכלי שלי, זה יהיה מיועד להשקעות. זה אומר שכבר נשאר לי רק 80% לשים על ההוצאות השוטפות. משמע אני צריך להגדיל הכנסה ולהקטין הוצאות. תתמקדו בלהגדיל הכנסה, אני אומר לכם מניסיון של שנים. עכשיו רגע, איפה לייפסטייל? איפה אני רוצה לקנות לעצמי בגד? אני רוצה טיול לפה, אני רוצה טיול לשם, אני רוצה לשדרג את זה, אני רוצה את בא לי, ה- play, אני לא יודע מה, כל אחד וה- והדברים שהוא אוהב. עשרה אחוז לשם. זאת אומרת, בא לי טלוויזיה חדשה, בא לי רכב חדש, בא לי טיול, אני לא יודע לאן, בא לי להגשים חלום, בא צימר, זה רק מהחשבון של הלייפסטייל. עד כה ציינתי שלושה דלאים. סליחה, ארבעה דלאים. אחד אמרתי מעשר, שתיים מה שאנחנו צריכים בשביל מחיה, ההוצאות השוטפות שלנו, ההתחייבויות וכדומה, שלוש חשבון השקעות, ארבע לייפסטייל זה כמדרגה כ- כ- ראשונית זה החלוקה הראשית שלכם, ארבעת הדליים האלה כמה שאתם רוצים להאיץ את התהליך אתם צריכים כמה שיותר כסף שיהיה בדלי של ההשקעות וגם את הדלי הזה אני מחלק. ותכף אני אדבר גם על זה, וזה עקרונות חשובים, 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 חשובים מאוד. כי אחרת הכסף נכנס, כל מה שקורה בראש אוכל לא ואני לא מבין איפה הכסף. אתם צריכים לשלם, בטוח, בטוח שמעתם את המושג הזה קודם, pay, your first, pay yourself first. pay yourself first. שלמו לעצמכם קודם כל. לשלם לעצמי קודם כל, זה אומר קודם כל, כסף הולך לחשבון ההשקעות. ולא, בא לי עכשיו לקנות, אני לא יודע מה, יאללה, גייצתי כמו זורו את הכרטיס אשראי, וקניתי, ויאללה, אללה בבאללה. אללה בבאללה, לך תפוק את הראש בקיר, אחרי זה תתפלל, למה אתה נמצא איפה שאתה נמצא. ועוד משהו שחשוב לי לציין פה, אמרתי את זה מקודם בעדינות, התוצאות של כולנו, הם מה שאנחנו בישלנו, זה ברור? זאת אומרת, אם כל מה שיש לי היום בחיים, אני בישלתי. גם אם זה נעים לי וגם אם זה לא נעים לי, וחשוב לראות את זה ולהסתכל על זה בעיניים. משם מתחילה התפתחות. וזה לא רק בכסף, זה בכל התחומים. זה גם אם לא נעים לי איך שאני מדבר לבן שלי, כי אני מרגיש שאני צועק עליו, כי אני משחזרת איך שהתנהגו אליי כילד, לדוגמה. זה בדברים הרבה יותר עמוקים וחשובים מכסף. אבל אם אני רגע שם את הפנס רק על הכסף, איפה שאני נמצא היום פיננסית, זה מה שבישלתי. זה האמונות, זה התודעה, זה הרגלים, זה הסקילס שפיתחתי, או לא פיתחתי. וזה נכון לכל תחומי החיים. אם עכשיו היינו בסדנה פיזית והייתי מבקש מכולם לקפוץ, הייתי יכול להגיד לכם בשנייה, מי שם בראש סדר עדיפויות את הכושר הגופני שלו ומי לא. נכון? כי אנחנו רואים. אז גם בכסף אנחנו רואים. אני מסתכל על סל הנכסים, על העובר ושב, על העמודות לעומת התחייבויות. אבל חשוב גם להבין שאם אני עצרתי, אני יכול לתקן. וזה מאוד חשוב. מאוד 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 חשוב. אם אני עצרתי, אני יכול גם לעשות אחרת. ואף פעם הזמן לא מאוחר מדי. החיים נתנו לכם עוד יום לקום בבוקר, עוד נשימה, שאי אפשר לקנות בשום סכום של כסף בעולם. זה אומר שיש לכם עדיין, מה שנקרא, עוד הזדמנות להיות טוב יותר. להיות אדם טוב יותר, להתנהל נכון יותר, להיות אדם ערכי יותר, ולהתנהל נכון יותר עם כסף. ואני אומר לכם חד משמעית, מעבר להגשמה של המטרות שלכם, והחלומות, ומעבר להגשמה של, ה... של הזמן הפנוי, שזה משאב כל כך יקר, הזמן זה המשאב היקר ביותר שיש לנו אחרי הבריאות שלנו. ואת זה התרבות המודרנית שותה. ואנחנו נסחפים למטריקס ונשתים. זה היכולת שלכם לתת בצורה מאוד גדולה. ואני אומר לכם שאתם לא צריכים הרבה כסף בשביל זה. כן, גם כשיש כסף אפשר לתת גם הרבה כסף. וזה נחמד מאוד מאוד מאוד. אבל אפשר גם לתת בלי קשר, אפשר ללכת ולהתנדב. ואני מזמין את כולכם לקבוע לעצמכם כיעד ל-2024, שפעם בשבוע, ואם זה קשה אז פעם בחודש, אתם מוצאים משהו שאתם הולכים ונותנים שעה מהזמן שלכם ומתנדבים. כל אחד במה שמעניין אותו להתנדב. זה בכלל לא ואתם מתחייבים לתת לפחות עשרה אחוז מההכנסה שלכם לתרומה. תבינו משהו, זה שאתם קמים כל יום בבוקר זה לא מובן מאליו. שלא נדבר על בריאים. שלא נדבר על זה של חשמל ומים. ואינטרנט. זה מה שאין לרוב אוכלוסיית העולם, גם היום. בעולם הערבי המתוקן והדפוק שאנחנו חיים בתוכו. אנחנו בתקופה מאוד חשוכה, שתדעו. ביחס להיסטוריה, מאוד חשוכה. ואנחנו שם בתוך ה... הכלא הזה כבר אלפי שנים. אז זה ללייב אחר. אז אני שם עשרה אחוז ממה שאני מרוויח במעשר. עוד עשרה אחוז לפחות בחשבון השקעות. אם אביב אומרת לי שהיא רוצה, לא יודע מה, תוך חמש שנים לטוס, אז אני אומר לאביב, שימי את כל מה שאת יכולה בחשבון השקעות, חוץ מהמעשר. ותחי בבית של ההורים עד שזה כבר לא... עד שאי אפשר יותר. ורק אז תצאי כי... כי זה יעלה, יש לזה עלות, יש לזה מחיר. ואת כל זה להשקיע. וכמה שאני, מה שאני אקרא, מהדק את החגורה, כדי לשים כמה שיותר בחשבון השקעות, ככה אני מקצר את הזמן שייקח לי להגיע לשם. עכשיו לצורך הדוגמה, אם יצחק אומר לי, תקשיב, אני רוצה לייצר בשביל הרמה הראשונה, עשרת אלפים שקל בחודש. ואני אגיד לך, אוקיי, אז אם נגיד רוב ההכנסות שלך יהיו בתשואה של שבעה אחוזים, עזבו עשרה אחוזים בשביל הדוגמה. כמה יצחק צריך בשביל להגיע לעשרה אחוז הכנסה פסיבית בחודש? זה אומר בשנה כמה? מאה אלף שקל. ואם הוא עושה עשרה אחוז, זה אומר שההון שלו לא עומד על כמה? תרשמו בתגובות, חבר'ה. אתם מבינים מה אני אומר? אם לי זה אומר, אני רוצה להגיע לעשרת אלפים שקל הכנסה פסיבית בחודש. זאת אומרת זה 120 אלף שקל בשנה, בדיוק. 120 אלף שקל בשנה הם עשרה אחוז מ-1.2 מיליון. זאת אומרת שאם ליצחק עכשיו יש 1.2 מיליון והוא מוצא תמיד השקעות מסודר שייתן לו 10 אחוז לשנה, הוא מגיע לזה. 1.2 מיליון לא נשמע הרבה כסף. אני לא יודע, לחלק כן לחלק לא. ואם אני אומר שהשתשואה הממוצעת שיצחק יעשה היא חמישה אחוז, אז כמה הוא צריך? שתיים נקודה ארבע מיליון. עכשיו גם השתיים נקודה מיליון האלה, הדרך האיטית ביותר להגיע לשם זה לחסוך שקל לשקל לשקל. כי האינפלציה שוחקת אותו. והתרבות המודרנית של הבנקאות המודרנית, של הפדרל רזרב ובנק ישראל וכל התרבות המערבית, היא אינפלציונית. זאת אומרת הכסף נשחק, זאת אומרת כסף שנאגר מתחת לבלטות. או נחסך בפק"ם, מפסיד כל הזמן מערכו, קטן. כסף חייב להיות מושקע. אם פעם להשקיע זה היה מה שנקרא, mm, שיהיה לי זמן, או אולי אם אני, אז... לא, לא, כסף חייב להיות מושקע, אתם צריכים להבין את זה. ואני חוזר עוד פעם, השקעות בסיסיות זה דירה להשקעה במדינת ישראל, אחר כך שיש כמה דירות בארץ אפשר גם להתחיל לעשות חול. כשהדגש בדרך כלל בחול הוא על התזרים, כשהדגש בארץ הוא בדרך כלל על עליית הערך. במקביל להשקעה בשוק ההון, וכשאני אומר שוק ההון זה השקעה במדדים, מה שנקרא אינדקס, כשאני משקיע במדד, אני משקיע בעצם נגיד בתל אביב 100, או ב-S&P 500, או בפוצי, אני משקיע כאילו חתיכה מכל מניה של המדד, ואז אני לא חשוף לתנודות מאוד גדולות. זאת אומרת רק אם כל השוק מתרסק אני יורד ובדרך כלל לאורך זמן אני מרוויח תשואה של עשרה אחוז, זה מוכח היסטורית. וזה הדברים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר שאתם רוצים להיות בהם. יש עוד דברים נוספים שאפשר לעשות, אבל זה הדברים הבסיסיים ביותר שאתם רוצים לעשות בהם. מעבר לזה הייתי משקיע גם כן לפחות עשרה אחוז מההון שלכם, בואו נדבר על זה רגע. את החלוקה לדליים, הבנו? הבנו את החשיבות של זה? אתם בסדר עד כה או צריכים הפסקה? תעזבי כרגע לראות את הדלי החמישי. כן, יש לך תעזבי אותו כרגע. תתמקדו בארבעת אלה. את הדלי של ההשקעות שלי אני גם כן מחלק ואני צריך לחלק את החלק הגדול שלו נגיד שחסכתם שם מאה אלף שקל או, 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 או מיליון שקל אני לא אשים, זה מה שנקרא פיזור אני לא אשים את הכל על השקעה אחת אם ההשקעה הזאת תיפול הלך לי הכסף אז אני צריך לחלק את זה לכמה השקעות ואני צריך לחלק את זה בצורה כזאת שאני שם 10% מההון הזה על דברים שיכולים לתת לי תשואה לא פרופורציונלית לסיכון שלי, אוקיי? כמו מניות מסוימות, השקעה במניות ספציפיות, כמו אה, השקעה נגיד במטבעות דיגיטליים מאוד ספציפיים. זה כסף שאין לי בעיה, מה שנקרא חיילים שאין לי... לא, דימוי לא טוב. כסף שאין לי בעיה לאבד. אבל החלק הניכר והמרבית של הכסף הזה צריך להתחלק ל... כסף ששומר על ערכו, וזה נדל"ן, וכסף שמייצר לי, מעבר לזה שהוא שומר על ערכו, גם עליית ערך. שוב אני חוזר לנדל"ן, לטווח ארוך כמה אני מקבל את זה משוק זאת אומרת, יש רעיון שעשיתי לא מזמן עם, עם קולגה יקר שלי בשם אלי שביט, שאני אשמח שתצפו בו שגם כן נמצא לכם בקורס כסף. אביב, אם הוא לא שם, תוסיפי להם את זה בבקשה. הוא נתן דימוי מאוד יפה שם, שהוא אומר, כסף אחד זה כסף שרק שומר על ערכו. כמו לדוגמה, השקעה בזהב. אם עכשיו קניתי זהב פיזי, קברתי אותו באדמה, שכחתי ממנו. לעלות, לא יודע כמה זה יעלה. יכול להיות שזה יעלה אם אנחנו עכשיו ניכנס למלחמת עולם שלישית, שלצערי זאת אופציה ותהיה אינפלציה משתוללת, ואז מה שנקרא מי שעשה את זה הוא מיליונר, טריליונר. כי בזמן שכל הכספים של כולם ירדו לפח, בזמן שמה שנקרא הנהגת העולם החדש במירכאות מציגה לנו את המטבע הדיגיטלי הנהדר שלהם, עם שיש להם זהב מה שנקרא שמרו על הכסף. אבל בואו נשים את כל הסבירויות האלה בצד, בסדר? כי זה, זה הרבה להקל. בואו נעזוב את זה עכשיו. אני מדבר כרגע בתנאים נורמטיביים. לקחתי לפחות, לפחות 30 עד 40 אחוז מהכסף ושמתי אותם בדברים שישמרו על ערכו. אז אני יכול לתת כדוגמה זהב. אני יכול גם להשקיע את זה כדוגמה אחרת בנדלן שהוא מאוד סולידי באזורי ביקוש. אוקיי? עוד נגיד 30 ו-40 אחוז אני יכול לשים בהשקעות שהמטרה שלהם שזה להכניס לי כסף. זאת אומרת או השקעות של גדילה עונית כמו לקנות דירה, עוד פעם, דוגמה של נדל"ן באזור מתפתח, שאני אמכור את זה ב- ולהגדיל את נגיד, איסר ישים, לא יודע מה, עכשיו, 200 אלף שקל ויצא מההשקעה הזאת עם 350, וימשיך ויגדיל את זה עוד פעם ל-500 ול-700 ולמיליון. ול- ול- וזה יכול להיות בהשקעות שאני שם תשואה, בין אם זה הלוואות שאני מלווה כספים לחברה ומקבל עליהן תשואה קבועה תמורת ביטחונות של לא יודע מה, 8, 9, 10, 11, 12 אחוז אבל זה כסף שאסור לי לאבד. החוק הראשון זה הלא לאבד כסף. ואז רק עשרה אחוז מההון שלי אני שם בדברים שאין לי בעיה לאבד. עכשיו, גם אם אני אומר שאני הולך פה על מטבעות דיגיטליים או על השקעות שהן בעלי סיכון גבוה, ועשיתי הרבה פעמים השקעות כאלה, ואיבדתי כל פעם את הכל, אבל מראש בגלל שגידרתי את עצמי לסכום שאני מרגיש איתו בנוח, שאני יכול לאבד אותו, ישנתי בשקט. וגם בהשקעה בדיגיטליים, נגיד למטבעות קריפטו למי מכם שמעוניין, אז נגיד גידרתי את זה ליד, לא יודע מה, 10 עד 20 אחוז מההון שלי, שאני מוכן לאבד, בהנחה שזה משהו שאתם מוכנים לאבד. זאת אומרת, אם בתיק ההשקעות הזה צברתם שם מיליון, ואתם אומרים, אני לא מוכן לאבד יותר מ אלף, או 100 אלף, סבבה, זה מה שאני שם. וגם פה אני עושה חלוקה. 50% לדוגמה ביטקוין, 50% אתריום ועוד 10% מטבעות אחרים שיכולים פתאום להביא את המכה ויכולים גם להתפייד כמו הרבה מאוד מטבעות אחרים. אחרים. זאת אומרת אני כל הזמן מחלק את זה ואני מבזר את עצמי. הפיזור פה הוא מאוד חשוב, אתם מבינים את האלמנט הזה? בן שיש לו כסף קנה דירה וכל הכסף בדירה או, 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 או במניה חס וחלילה או אפילו בתו, רק בשוק ההון והוא לא מפוזר בעוד דברים זה חמור מאוד. טוב, יש פה עוד הרבה מאוד דברים, אה, נקרא לזה מנטליים, אבל אני חושב שיש לכם את זה כבר בסדנת כסף, ומי שירכוש את אה, אה, מפת הדרכים לחופש כלכלי, אז יש לכם גם שם הרבה מאוד חומרים משלימים. אני רוצה פשוט שנעשה הפסקה קטנה של שתייה חמה ונחזור ונעבור לשאלות ותשובות שלכם, שזה אני חושב כולכם כבר יודעים מה, מה בא לכם לשאול, נכון? אני אתן לכם רק משל קטן שמאוד אהבתי, שעשיתי בסדנה הזו שסיפרתי לכם של החמשת אלפים דולר. מלך סיני אמר שמי שיעזור לו לשמח את הבת שלו שהייתה בדיכאון, יוכל לשאת אותה לאישה. היה עיקר אחד שבה הרבה מאוד עיקרים ניסו, ואף אחד לא הצליח, עד שעיקר אחד הצפיח. והילדה חיכה, והיא יצאה מהדיכאון שלה. סיפור האורז, נכון מאוד, בגרסה אחרת. והעיקר הזה אמר לה מה, המלך אמר לו, מה שאתה רוצה. אתה יכול לקבל את כל הזהב בממלכה, אתה יכול להתחתן עם הבת שלי, אתה יכול מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, אני לא רוצה שום דבר. אני רוצה שפשוט תכפל לי כמות האורז שיש לי בכל יום. הוא אומר, מה, יש לי כל האורז שאתה רק רוצה. אתה בטוח? הוא אומר, כן, זה כל עכשיו תבינו, כשאתם חיים בתקופה, תשב, תחשבו שעכשיו, סתם, מדע בדיוני, אנחנו נכנסים לתקופה שיש בצור, יש בעיה במים, יש בעיה בלהשיג אוכל. אתם מבינים שלשטרות שאנחנו מגדירים ככסף אין חשיבות? כי הכסף יהפוך להיות אוכל ומים? אתם מבינים שאנחנו חיים בעידן שחינכו את כולנו ללכת לעבוד בשביל כסף, כדי ללכת איתו למכולת או לסופר ולקנות אוכל, אבל אם אין מכולת וסופר אנחנו עבודים, כי אף אחד פה לא יודע לגדל כלום. אתם מבינים כמה זה אבסורד? כמה התרחקנו מהאדמה ומהמהות שלנו? אתם מבינים את זה? זה המטריקס. אתם יודעים איך בני ישראל יצאו ממצרים? עזבו את זה, עזבו, נחזור לסיפור. אז המלך אמר, מה הבעיה? אני לך כל יום, אני אכפיל לך. אז הוא התחיל עם גרגר אחד של אורז, ביום למחרת היה שניים, ואז ארבע, ושמונה, ושש עשרה, ושלושים ושתיים, ושישים וארבע, ומאה עשרים ושמונה, ומאתיים חמישים ו-512 ו-1024 וכדומה 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 וכדומה. עד שהמלך הגיע לעיקר אחרי כמה שנים ואמר, תשמע, כל האורז של כל הממלכה אצלך. הוא אומר, לא, אני יודע. הוא אומר, אין לי יותר איך לשלם לך. הוא אומר, כן, אבל עשינו את ההסכם הזה לעשר שנים. אז עכשיו אתה יכול להתחיל לשלם בזהב ובשאר הדברים. ומשם לפה העיקר כבר החליט עם הכסף החדש איך לנהל את הממלכה לפי ראות עיניו. יש ספר נהדר לסיפורי ילדים שנקרא בודה לפני שינה. ממליץ לכם בחום, למי שיש ילדים קטנים בבית, מחפש חומר איכותי לקרוא להם. וזה הכוח של ריבית דריבית. וכשאני עושה השקעות, לשם אני יכול להגיע. כשאני לא עושה השקעות, אני נתון לחסדי האינפלציה, אתם לא רוצים להיות שם. ואני אגיד משהו עכשיו לפני הפסקה רק כדי שאני לא אשכח למי שיש משכנתאות ויש בו הרבה אנשים שאני מזהה כמו ליזה והרבה מאוד חברים שעברו את הליווי שלנו תסתכלו כרגע על המשכנתאות שיש לכם ומכיוון שאנחנו עלולים להיות בתקופה במידה וחס וחלילה יקרה מה שאמרתי אתם לא רוצים להיות נתונים לאינפלציה לא, לא ולכן אתם רוצים לוודא שהמשכנתאות שלכם לא צמודות מדד בסדר? <אנת> אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, כל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי שירות בפרטי, באינסטגרם, בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או בפייסבוק הפרטי שלי, או בכלל למייל שלי, יובל שטרודל סמארט סטארט.co.il. תרגישו חופשי חבר'ה, אני אשמח לשמוע מכם. יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב? אל תשאירו את זה רק לעצמכם. שתפו אותם, sharing is caring. ומילה אחרונה, חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בכם אש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות, גם לא בדיוק מה. תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחה ללא הלום, שיחה שתעשה סדר בדברים. כל דבר שאנחנו יכולים לעזור לכם, נשמח. בין אם זה הבית ספר לנדל"ן, בין אם זה הליווי יד ביד בשק קמח לרכישת דירה, בין אם זה מוצרים של התפתחות אישית או סדנאות. כל מה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו נשמח. בשביל זה אנחנו פה. Smartstartco.il/פודקאסט אני יובל שוורצמן, שמח שהאזנתם לפודקאסט, ונשתמע בפרק הבא, אבל נו, <נונונונונונונונבט> שימו לב, אם אתם לא יכולים לחכות אפילו עוד שבוע לפרק הבא, עכשיו כנסו ליוטיוב שלנו, שזה ספריית תוכן פסיכית של סרטונים ללא עלות. כמו כן, מוזמנים לקהילה שלנו בפייסבוק ליצנות כלכלית. כמו השם של הפודקאסט.